0: Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role-Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten. Hallo zusammen, ich habe heute einen spannenden Podcast-Gast und zwar Erik Wirsing, der VP Global Innovation von DB Schenker, Du kannst aber über dich viel mehr erzählen als ich über dich vermutlich. Deswegen gebe ich gleich mal ab und frage, wie geht's dir, was machst du und äh, warum bist du heute hier dabei?
1: Also vielen Dank erstmal für die Einladung, Dominik, dass ich hier dabei sein darf und ein bisschen was auch zu berichten, was das Thema Change auch in so einem Riesenladen wie DB Schenker sozusagen bedeutet, was es für mich auch bedeutet. Ich selbst bin ja schon drei Tage dabei, sozusagen fast 22 Jahre auch in der Logistik unterwegs. Und ich selbst verantworte den Bereich globale Innovation bei Schenker. Das heißt, ich darf mich immer, ich sage immer so liebevoll, ich darf mich mit allem mit dem befassen, was sonst noch nirgendwo so richtig reinpasst. Das heißt wirklich von Early-Stage-Technologies über R&D, über Startups, über Trends, über Zukunftsthemen. Alles das, was Logistik morgen verändern und bereichern möchte. Das ist sozusagen mein Hauptgebiet und da geht es immer darum, möglichst schnell Wissen zu generieren und das Wissen bei den richtigen Leuten zu platzieren, bei uns in der Organisation, damit wir da bestmöglich was mitmachen
0: können. Richtig cool. Da hattest du, wir hatten ja schon mal gesprochen, auch am Anfang gesagt, das Netzwerk, was du dir in 22 Jahren aufbauen konntest, hilft dir natürlich auch, dass du immer weißt, wer der richtige Ansprechpartner zumindest im Konzern ist. Was bedeutet für sich Netzwerk oder so intern und extern?
1: Also das Schöne ist ja, Logistiker sind ja per Definition schon mal Netzwerker. Das heißt, Logistik funktioniert im Netzwerk, aber natürlich sind wir als klassische Logistiker oder Spediteure auch Menschen, die darauf angewiesen sind, dass Netzwerke funktionieren. Das heißt, man muss Menschen kennen, man muss Firmen kennen, man muss Abhängigkeiten kennen. Ich glaube, die Logistiker weiß ziemlich stark, was man kann, was man auch nicht kann. Wo brauche ich Partner, wo brauche ich nicht Partner? Das fängt von Asset-Light und Asset-Heavy-Modellen aber auch an. Bis natürlich dann zur operativen Abwicklung. Es macht einfach Sinn, Menschen schon mal getroffen zu haben, sich länger auch zu kennen, zu vertrauen. Und ich glaube, Netzwerken ist auch eine große Form von Vertrauen. Und äh, du hast gerade gesagt, bei 22 Jahren, die bei mir ist halt schon auf der Uhr stehen, hat man doch sehr, sehr viele Menschen schon begleitet, gesehen, mitentwickelt, äh, kennenlernen dürfen. Und das hilft natürlich bei ganz, ganz vielen Sachen. Wenn ich einfach mal was unkonventionell schnell irgendwo verproben möchte, dann rufe ich halt jemanden aus einer Geschäftsstelle an, aus dem Land, den man halt schon seit vielen Jahren kennt. Einfach weil du weiß, da ruft jetzt nicht irgendein Bilder aus der Zentrale an. Nee, da ist einer, den habe ich auch schon ein paar Mal getroffen und mit dem habe ich auch eine gewisse Vergangenheit. Und das macht intern schneller die Türen auf. Und gerade bei so einem Thema wie Innovation, was ja auch oftmals mit Motivation zu tun hat, wie bringe ich sozusagen Menschen mit auf diesen Pfad, der Versuchungen, um Dinge mal zu verproben und wirklich neu zu testen. Da geht es viel, viel wirklich Menschen mitzunehmen, diesen Change auch ein bisschen zu erklären, dass das jetzt nichts Böses ist und irgendwie Arbeitsplätze reduzieren soll. Ganz im Gegenteil, es soll uns helfen, das soll Mehrwert bringen und das soll auch Sinn machen. Und deswegen sind Netzwerke intern, wie aber auch extern, weil natürlich extern, wir haben wir sind zwar gute Logistiker, einer der größten Logistikkonzerne dieser Welt, trotzdem gibt es da ganz, ganz viele Technologien draußen und niemand ist alleine. Und ich glaube auch immer, die Firmen, die sich am schnellsten auf neue Gegebenheiten anpassen können, die werden sozusagen auch stärker werden und größer werden. Und das geht natürlich oftmals nicht alleine. Und wir sehen das ganz viel bei Kunden, bei Suppliern, die alle sagen, Mensch, wie macht ihr das? Wie machen wir denn das? Aber wie können wir da praktisch gemeinsam von partizipieren? Und dieses gemeinsame Verproben, wieder dieses Thema Vertrauen, ein, ein Riesenthema, was da beim Thema Netzwerk, ähm, Pflege auch ganz, ganz wichtig ist. Weil Netzwerk ist nicht, ich rufe dich einmal an und dann sind wir irgendwie ein Netzwerk sondern das Ganze muss natürlich auch eine Kontinuität haben. Das muss auch, ähm, eine gewisse auch auf gewissen Erfahrungen teilweise auch beruhen. Und ich glaube, das ist dann wirklich das Wichtige. Und ich glaube, man ist, Netzwerken ist aber auch nicht so mit der Gießkanne. Das heißt, man sollte nicht überall und mit jedem und irgendwie, sondern ich glaube, gerade gute Netzwerke, genauso wie das im Freundeskreis auch ist, man hat wahrscheinlich sehr, sehr viele Bekannte, aber nur wenige Freunde. Und das ist, glaube ich, im Netzwerken ähnliches Thema. Man hat viele... Fans und Followers, sag ich mal, auch im Social Media, aber im Business-Kontext, da braucht man wirklich auch Firmen, auf denen man sich wirklich dann gemeinsam auf eine, auf eine Reise begibt, gemeinsame Erfahrungen macht und auch gemeinsam weiß, wir können auch scheitern und auch das gehört halt mit dazu. Und Deswegen, Netzwerken ist intern wie extern eine Notwendigkeit und selbst wenn du Apple oder Google bist, auch solche Firmen müssen kooperieren und müssen in Netzwerken agieren, weil niemand auf dieser Welt kann alleine funktionieren.
0: Absolut. Und zum Thema Netzwerken, ich sage ja immer, man sollte immer mehr in sein Netzwerk geben, als dass man nimmt. Kannst du dir direkt schon mal aufschreiben. Ich äh, bin dir somit was schuldig, dass du heute hier bei uns zu Gast bist. <lacht> ähm, du hattest auch noch was total Spannendes gerade gesagt, eher so ein Dreiklang, wobei, wenn man Vertrauen dazu nimmt, sind es eigentlich eher... Ähm, ja, vier Worte, also Innovation, Motivation und Veränderung geht irgendwie so ein bisschen Hand in Hand, habe ich das Gefühl. Du hast ja jetzt schon ganz viel über deinen Job erzählt. Ich weiß nicht, ob du da noch ein bisschen was ergänzen möchtest. Andernfalls, wir haben das jetzt immer so betont, ne? 22 Jahre bei DDB Schenker. So, also wenn du in der Startup-Bubble bist, ne? wenn da jetzt jemand schon ein Jahr irgendwo bleibt, ist das ja jetzt schon... Maximal motivierend und man fragt dann auch manchmal so, warum? Ich finde das aber genauso cool, wenn man tatsächlich 22 Jahre in einem, beispielsweise also jetzt wie bei dir, Konzern ist. Das heißt ja nicht, dass du dich nicht verändert hast. Du hast ja super viel Spannendes gemacht. Magst du darüber mal ein bisschen berichten, was so deine Veränderungen waren?
1: Ja, absolut. Also kann ich gerne machen. Also 22 Jahre hört sich viel an, ist auch irgendwie viel. Also gefühlt fühle ich mich natürlich wesentlich jünger. Aber äh, die Zeit bleibt da natürlich da auch nicht stehen. Aber ich glaube, das Spannende ist, gerade in solchen großen Firmen, auch sei es eine Siemens oder Bosch oder auch andere Firmen, die ja auch deutsche Stamm, äh, sag ich mal, haben, wenn wir als Schenker existieren in 130 Ländern, sind 75.000 Menschen, da kannst du so viel Variation auch nur in dieser einen Firma machen, dass da einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben sind. Ich habe auch mal wirklich in Coburg, in Oberfranken mal wirklich angefangen und habe dort wirklich ähm, als Azubi mit der gewissen Dingen auch ähm, angefangen, also wirklich Spedition und Logistik von der Pike auf, habe dann irgendwann mal berufsbegleitend wirklich noch zweimal studiert, wirklich dann Richtung BWL, dann mit Fachschwerpunkt, dann aber auch Logistik, das ist aber wirklich berufsbegleitend und habe dann aber auch sehr, sehr viel mit Firmen zu tun gehabt und lustigerweise habe ich halt immer, wenn irgendwie was nicht funktioniert hat oder irgendwas neu gemacht werden muss, habe ich die Hand gehoben und gesagt, ich kümmere mich drum. Und das ging halt schon relativ zeitig los von dem Bereich, der damals noch Systementwicklung hieß, der dann über die Bereiche, aber nicht IT-Systementwicklung, sondern Entwicklung der Systemverkehre, so ein bisschen Landverkehrsgetrieben. Und dann später bin ich in die IT auch mal gerutscht, habe ein paar Jahre wirklich IT-Architecture gemacht, so Cross-Functional Services. Und immer was so so das Steckenfeld, was bei mir durch, sich durchzieht, ist immer das, was nicht so richtig zuordnen war, ist bis zu einem gewissen Punkt. Da habe ich immer so die Hand gehoben und gesagt, okay, ich versuche es zuzuordnen, ich versuche den Mehrwert zu finden, ich versuche es weiterzutreiben und habe das dann viele Jahre für Schenker Deutschland gemacht, also für unsere Landesorganisation Deutschland. Und jetzt seit gut fünf Jahren, jetzt in der globalen Funktion, dann wieder mit anderen Scope. Und als dann, sage ich mal, vor, vor über 20 Jahren hat noch keiner wirklich das Wörtchen Startup in den Mund genommen oder RD in der Logistik waren auch noch so, so böhmische Dörfer, die in der Logistik noch gar nicht so richtig zu Hause waren. Wo wir aber in den letzten Jahren doch sehr, sehr viel gemerkt haben, das ist auch ein Kulturthema. Gell? Und genau solche Sachen verändern halt auch. Und äh, gerade wenn du dann so lange dabei bist, das hat, hat auch oft was sehr Positives, gerade wenn du mit Startups redest, gerade wenn du intern redest, weil das zeigt ja auch, Du möchtest ja auch, dass es, du hast ja so ein, bis auf irgendeinen Teil dann auch der Firma und möchtest, dass es der Firma gut geht. Also ich bin nicht so ein, so ein Firmenhopper, der so alle ein Jahr, zwei Jahre in der nächsten Firma irgendwo sitzt, sondern die können mir ja vertrauen, dass wenn ich was Gutes für die Firma möchte und mit dir als Startup, als Supplier das Ganze auch umsetzen möchte, dass das Ganze auch in eine langfristige Beziehung aufbauen soll. Wieder zum Thema Netzwerken. Netzwerke sind nicht spontan und genauso sind solche Beziehungen auch nicht spontan. Und deswegen bin ich immer ein großer Freund davon, auch zu zeigen, das, was ich als Innovationsmensch, als auch mal in anderen Bereichen angefangen habe, platt gesagt, musste ich auch ausbaden. Und das ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass du, trotz, dass der so lange da ist, trotz, dass er so ganz wäre und ganz verschiedene Dinge gemacht hat, ist er noch da und treibt die Dinge nach wie vor, gibt einem manchmal aber auch den Frieden, was wir vorhin auch hatten zum Thema, ich weiß, den richtigen Menschen schnell mal pragmatisch anzurufen und das über alle Hierarchien entsprechend dann auch weg um da schnell mal jemanden zu finden, der dann auch mal ein Feedback geben kann oder was mit testen kann oder einfach auch mal einen guten Rat dann auch mal geben kann. Das geht dann halt sehr unbürokratisch und sehr, sehr schnell. Und deswegen zu meinem Wertegang ist da halt von immer wieder neue Dinge, die reingekommen sind. Ich habe auch mal gesagt, wenn es mir mal langweilig wird, dann sollte ich echt mal überlegen, mal was anderes zu machen. Aber das ist faktisch noch nicht passiert. Und ist aber gerade auch in dieser Dynamik, die wir als Logistiker sitzen. Wir sitzen ja als Logistiker immer zwischen den Stühlen. Und ich habe ja praktisch mit allen Industrien, mit allen Kunden, mit allen ähm, Gesetzesanforderungen global irgendwo Berührung als Logistiker, sei es mit einem Brexit, sei es mit der amerikanischen Präsidentschaft, sei es mit irgendeinem Embargo in irgendeinem Land, sei es mit irgendeinem SUS-Kanal, der verstopft ist. Also, wir haben ja als Logistiker immer mit allem irgendwo zu tun. Und gerade in so einer globalen Rolle habe natürlich auch durch die Kunden, also ich habe ja morgens mit einem Industriekunden aus dem Mittelstand, dann mit einem Nachmittags rede ich irgendwie mit einem Hightech-Kunden irgendwie aus Amerika nächsten Morgen irgendwie mit einem Fashion-Kunden und das sind natürlich auch Sachen, die so ultra weitspannig sind und deswegen, wenn viele immer noch glauben, Logistik ist irgendwie so Transport von A nach B, das ist durchaus falsch, weil da ist so viel mehr drin. Logistik ist halt wirklich einfach überall mit jedem und mit allem, was man sich vorstellen kann und was wir letztes Jahr ja gelernt haben, wir sind systemrelevant, das ist auch nochmal so ein neues Sahnehäubchen obendrauf und deswegen wegen mehr, merken wir natürlich auch sehr, sehr stark, wie sich Weltmärkte irgendwie verändern und dass es einem da langweilig wird, ist natürlich auch mal ein bisschen so ein eigener Motivator. Ähm, passiert eigentlich faktisch nicht. Und das ist, glaube ich, das, was mich da auch hält, wo mich auch zum vollblutlogistiker irgendwie da durch und durch vom Herzen her macht. Weil mein, mein Opa hat mal 1935 ein Fuhrunternehmen gegründet. Mein Vater hat bis letztes Jahr noch eine eigene Spedition besessen. Also ich bin wirklich so mit diesem Fuhrunternehmen, Speditionslogistik gehen irgendwie. Aufgewachsen, also bei uns selbst zu Hause waren immer Motoren und LKWs und alles entsprechend ein Riesenthema, was wir immer irgendwie schon getrieben haben. Und ja, deswegen ist das so Leidenschaft, Passion, Motivation, Lust an der Veränderung, aber auch Leute da einfach mit auf diese Reise zu nehmen und auch Leute für Logistik zu begeistern.
0: Also mich hast du auf jeden Fall schon begeistert. Es hört sich wirklich so an, als wäre ich mal jede Stunde gleich, ja, <lacht> geschweige denn von jedem Tag. Jetzt hast du von ganz vielen Veränderungen bei dir auch im Job ähm, gerade berichtet. Meine Frage ist, gab es da vielleicht auch eine Veränderung, vor der du mal Respekt hattest oder wo du erst so Bauchkrummeln hattest und sich dann vielleicht doch positiv oder kann auch gerne auch trotzdem negativ ähm, herausgestellt hat?
1: Also ich glaube... Bei vielen Sachen, also auch jeder vermeintliche Fehlschlag oder im ersten Schritt Misserfolg führt ja dazu, dass wir neues Wissen generieren, um damit praktisch nicht noch ein Kollege den gleichen Fehler oder das gleiche Thema nochmal vergeht. Es sagt sogar mal ein ehemaliger Forscher von uns, hat gesagt, Schenker ist ein Unternehmen, das unbegrenzt Fehler zulässt, aber bitte jeden nur einmal. Das war halt natürlich der Nachsatz. Was aber heißt, wir sollten aus Fehlern natürlich auch lernen. Und sollten immer gucken, wie es halt weitergeht. Und natürlich haben wir Produkte entwickelt. Wir hatten mal vor einigen Jahren eine Mehrweg-Transportverpackung äh, designt mit allem an Sensorik, was es nur irgendwie gibt. Da hat man Lichtsensorik, sondern Schließsensorik. Wir hatten ein GPS mit drin, eine Temperatur, Luftfeuchte, Schock, Vibration, Gehkräfte, Neigung. Alles, was du dir vorstellen kannst, irgendeine Plastikbox mit äh, entsprechend drin, haben sogar deutschen Verpackungslogistikpreis gewonnen, haben dann uns für den globalen äh, Verpackungslogistik-Award finalisiert, da auch noch gut abgeschnitten. Ja, aber kein Kunde wollte es haben. Das war halt dann auch noch so ein Thema, wo du sagst, okay, jetzt äh, rein Technik verliebt, das ist halt nicht der weisheitsletzter Schluss. Immer dieses Thema, hört sich so schön neudeutsch an, Customer Centricity. Geh mal raus und frag den Kunden. Das haben wir früher nicht gemacht. Und das haben wir in den letzten Jahren doch auch sehr, sehr, sehr gelernt. Also, ich sage auch immer, selbst wenn wir glauben, wir sind die tollsten Logistiker auf der Welt, 80 Prozent aller unserer tollen Ideen braucht der Mensch. Und deswegen immer dieses Thema: einmal rausgehen, Kunden fragen, Kundenfeedback holen, auch mit einer 80 Prozent Lösung rausgehen, was für uns als Deutsche immer relativ schwer ist, weil wir suchen immer die 100, 510 Prozent Lösung, bevor wir irgendwie an den Markt gehen. Wobei ich aber versuche immer zu sagen, lass uns doch mit einer 80 Prozent Lösung rausgehen, Feedback holen und dann gemeinsam die letzten 20 Prozent mit dem Kunden entwickeln. Und schon hast du ein ganz anderes Buy-in und holst natürlich den Kunden, den Markt, den du ja damit später auch bespielen möchtest, ganz anders ab. Und das machen manchmal die Asiaten oder die Amerikaner schon wesentlich schneller. Und ich glaube, das sind auch so Learnings, die wir in den letzten Jahren da sehr, sehr stark hatten. Und dann gibt es natürlich Dinge, die auch technologisch oder auch legalrechtlich sich einfach verändern. Also wer hätte vor zehn Jahren noch gedacht, dass wir mal irgendwann über Drohnen reden oder über 3D-Druckverfahren oder über autonomes Fahren oder jetzt beginnen ja auch Hyperloop- und Space-Diskussionen. Also Technologie stoppt ja nicht. Und deswegen, ich hatte, mein letzter Chef hat auch mal so gesagt, ach Erik, geh mir weg mit Drohnen, daran glaube ich nicht. So, ist aber dann geendet, dass wir sogar als Schenker dann sogar in so eine Firma wie Volocopter sogar mit investiert haben. Weil halt, und das ist ja muss man ja auch ganz klar sehen, Technologie ist im Wandel, die Gesetzgebung ist im Wandel. Jetzt gerade das Gesetz in Deutschland, was jetzt zum Thema Autonomes Fahren kommen wird, das sind Sachen, die vor ein paar Jahren, denkst du, okay, irgendwann mal in ferner Zukunft. Und wenn, dann garantiert nicht zuerst in Deutschland, sondern irgendwo anders, aber nicht hier. Dinge haben sich verändert. Und deswegen auch da, wo wir mal drauf angefangen hatten, Vor, ich habe, glaube ich, die ersten ähm, Elektromobilitätsprojekte haben wir, glaube ich, bei Schenker so, ich weiß gar nicht, 12, 13, 14 Jahre her, also schon eine relativ lange Zeit, wo damals auch mich die Vorstände angeschaut haben und gesagt, was macht der da eigentlich, warum denn? Und das braucht kein Mensch und Elektromobilität brauchen wir nicht. Ja, aber jetzt sind wir doch sehr, sehr froh, dass wir damals schon angefangen haben und da relativ viel Ehrgeiz, Energie auch in Forschungsprojekte gesteckt haben, das ist heute immer noch natürlich ein schweres Thema. Wir würden immer gerne noch mehr solche Technologien nutzen. Aber natürlich ist der Markt da auch teilweise behäbig. Gell? Und äh, da brauchen wir alle noch viel, viel mehr. Aber mittlerweile ist Sustainability bei uns so stark verankert, dass das wirklich bei unseren Vorstandsvorsitzenden direkt wirklich mit verankert ist, als, als Bereich oder als Verantwortung auch. Und wie das von CO2-Reduktion, aber über Zero Waste, Circular Economy. Und das sind so Dinge, die sich entwickelt haben, verändert haben, die wir auch wieder sagen, okay, Logistik ist weit mehr als klassischer Transport von A nach B. Und das sind so, deswegen Fehler würde ich gar nicht sagen. Ich, Fehler, man hätte vielleicht in das eine oder andere Thema noch schneller, noch mehr reingehen müssen, auch was neue Geschäftsmodelle angeht, dass man vielleicht noch breiter das Portfolio aufstellt. Aber das sind keine Fehler in dem Sinne. Und im Nachgang ist man sowieso immer klüger, dass dann im Nachgang weißt du genau, da hätte ich und da hätte ich vielleicht nicht. Aber unterm Strich, Wichtig ist, glaube ich, dieses Wissen zu teilen, transparent zu machen, damit der Nächste es nicht nochmal macht.
0: Absolut. Ich finde das auch, dass man einfach Fehler erlauben darf und vor allem Fehler zulassen muss. Habt ihr irgendein Format beispielsweise in deinem Team oder vielleicht auch im Konzern, wo ihr so Fehler teilt, sodass so viele Leute wie möglich davon lernen können?
1: Also wir haben intern relativ viele. Ich habe das so einen Open Innovation Call, haben wir einmal im Monat, wo wir wirklich über Neuerungen, aber auch mal über Misserfolge entsprechend da berichten, um dabei auch ganz offen zu sein. Also natürlich überwiegen die, die tollen Dinge, die man in solchen Calls natürlich dann berichtet, aber auch über Fehler werden natürlich in, in Vorträgen, in Podcasts, in video -Sessions, in Präsentationen oder auch einfach in, in Learnings äh, berichtet. Gell? Und ich habe ein eigenes Magazin, was wir praktisch intern mit meinem Team rausbringen. Das ist äh, die Future Insight. Das bringen wir intern raus. Wir bringen auch für Kunden die Innovation Insights, was wir wirklich dann auch Richtung extern teilen, und das ist ja auch, wie gesagt, für mich ist Innovation, Wissen, neues Wissen ins Unternehmen zu bringen. Und das geht natürlich mit solchen Magazinen, das geht mit Podcasts, das geht mit Präsentationen. Aber neues Wissen sind aber auch neues Wissen über Sachen, die nicht gehen. Sachen, die gescheitert sind und dann immer, warum sie gescheitert sind. Auch Kooperationen, die wir angefangen haben, die dann nicht weitergehen. Dann immer natürlich erklären, nicht, weil die uns jetzt nicht mehr gefallen, sondern es gibt ja meistens einen klaren, entweder wirtschaftlichen Grund, inhaltlichen Grund, legalrechtlichen Grund, warum du praktisch mit dem Thema nicht weitergehst. Deswegen, wir haben nicht, ich hab, glaube, ich von Google mal gehört, die haben so einen schönen Pinguin-Award, also wir losen jetzt noch keinen Award aus für den größten Misserfolg, aber ähm, wir berichten schon darüber. Und aber auch da muss man immer sagen, ist, meine, meine Frau kommt aus Norddeutschland, da sagt man so schön, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken und ich glaube, das ist aber bei, gerade bei Fehlern auch ein klares Thema, dass das eine Art von Kultur ist, gell? Auch die Vorstände, auch die Geschäftsführer, auch die Zentralleiter, jeder im Unternehmen, wirklich von der obersten Ebene herunter, muss dann auch sich eingestehen, wenn er etwas mal nicht so gemacht hat, wie es denn sein sollte, damit wir alle daraus lernen können. Das ist ja nicht, um jemanden irgendwie an Pranger zu stellen. Ganz im Gegenteil. Es geht immer darum, finde ich, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und halt einen Fehler möglichst nicht nochmal zu machen.
0: Man kann es ja auch positiv formulieren im Sinne von, man muss es einfach vorleben, weil wenn oben einfach so gesagt wird, wir machen nie Fehler, wir wissen alles am besten, dann wird bestimmt nicht der Mitarbeiter A, B oder C anfangen, über seine Fehler offen zu sprechen. Und deswegen hört sich das bei euch nach einer richtig guten Kultur an. Jetzt bin ich aber trotzdem gespannt, also falls du es teilen magst, Warum wurde diese Box mit allen digitalen Highlights nicht vom Kunden angenommen?
1: <lacht> Ach so, Gut, die Poende hatte ich natürlich vergessen, weil die Kunden einfach ähm, überfordert waren. Das Produkt war zu kompliziert, zu komplex und es hat kein Kunde so gebraucht. Kunde wollten mal platt gesagt einen blinkenden Punkt auf einer Karte haben vielleicht, wo bewegt sich gerade meine Box und ein Alarm, wenn was passiert. Und natürlich jetzt, äh, damals war das Thema Vaccines, also hier Thema Impfmittel und Healthcare auch noch nicht so prominent vielleicht auch manchmal zum falschen Zeitpunkt. Muss man ganz wichtig sagen, wie gesagt, das ist jetzt 10, 12, 13 Jahre her, wo wir dieses Produkt damals gelauncht hatten. Der Markt war noch nicht so weit, so viel Technologie haben die Kunden noch nicht verstanden. Das Produkt war erklärungsintensiv
0: und das muss man sich auch überlegen. Ich
1: meine, warum mag jeder Google? Weil halt jeder dieses eine Eingabefeld versteht. Da musste nicht großen Handbuch zu schreiben. Das kriegt jeder gerafft, da irgendwie einen Satz, einen Wort, um irgendwas reinzuschreiben. Und das ist halt dieses Thema Simplifizierung von Themen ist ein großer Trend. Ich sage immer, Dinge kompliziert zu machen, ist relativ einfach, aber Dinge einfach zu machen, ist echt kompliziert. Und das ist natürlich das, was auch, selbst wenn wir primär im B2B-Geschäft unterwegs sind, ist äh, auch da, sitzen Menschen hinten dran, die Dinge verstehen möchten, die diese Dinge ähm, erleben möchten, die Dinge anfassen möchten und die es möglichst einfach auch intern bei sich weiter promoten möchten. Und deswegen muss es einfach erklärbar sein. Weil, wenn jemand, du mal, zwei Stunden die Story erzählen muss, wie diese Box funktioniert, und der es dann seinem Chef erzählen möchte, warum er jetzt mit Schenker diese Box irgendwie nutzen möchte und das dann nicht so fehlerfrei wiedergeben kann, dann wird's halt schwierig.
0: So ein bisschen wie Flüsterposter ist man 100 sicher, dass was ganz anderes am Ende des Tages bei rauskommt. Ähm, jetzt hatten wir gerade schon gesagt, Innovation, Veränderung. Da braucht man natürlich auch die richtigen Leute für. Also ich hoffe immer, dass wir vor allem auch mit dem Podcast viele Leute für Veränderungen begeistern können. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass du in deinem Team natürlich auch viele Leute brauchst, die eine hohe Veränderungsbereitschaft mitbringen. Wie oder was machst du, um diese Veränderungsbereitschaft erstmal so zu implementieren, aber dann auch über einen längeren Zeitraum hochzuhalten, weil ich kann mir vorstellen, diese Projekte, die er angeht, die werden ja vermutlich keine Drei-Monats-Projekte sein und manchmal kann man dann erst relativ spät vielleicht auch Erfolge sehen.
1: Das stimmt. Also erstmal glaube ich, ich habe das beste Team, was es gibt. Darf mal gleich äh, damit äh, zu starten. bin auch unglaublich stolz da auf mein Team und das ist natürlich, ich finde immer, äh, andersrum, ich sage meinen, potenziell neuen Teammitgliedern auch immer, dass ich niemanden einstellen werde, den ich schon habe bei mir. Also ich brauche nicht noch einen Erik, weil der ist schon da. Ich brauche nicht noch eine Steffi, weil die ist auch schon da. Also mir geht es immer darum, neue Skills, neue Fähigkeiten, neue Charaktere, neue CVs, neue Kulturen, neue Sprachen, neues was auch immer mitzubringen ins Team, weil ich glaube, genau dadurch kommen wir massivst weiter. Weil wenn ich alle einstellen würde, die genauso ticken wie ich, dann habe ich zwar ziemlich schnell ein klares Nicken von allen, aber das bringt uns halt nicht weiter. Ich sage mal EQ vor IQ, also emotionale Intelligenz, ist durchaus sehr, sehr wichtig, weil wir sind, was wir ganz am Anfang ja auch sagten, Thema Netzwerke, wir sind Menschen, die vertrauen und wir müssen halt Teamplayers sein. Wir müssen mit Menschen können, wir müssen vertrauen, wir müssen Dinge aufzeigen, wir müssen Leute fragen können, Feedback geben können. Und das ist natürlich gerade, wenn du ganz verschiedene Kulturen zusammenbringst, auch bei mir im Team, ich habe dann wirklich von äh, Russen über Polen, über, wir hatten Mexikaner, Deutsche, Spanier, also alles wirklich schön divers. Da schüttelst du dich manchmal, wo jetzt die Frage gerade herkommt. ich so, eigentlich ein interessanter Aspekt. Also so habe ich es gar nicht gesehen. Und das ist ja genau diese Aha-Momente. Und ich so, verdammt, warum habe ich nicht über die Richtung auch nochmal nachgedacht, die uns dann in Summe eigentlich weiterbringen. Und genau dieses Bild der Diversity, und das ist halt nicht nur Mann-Frau, Diversity ist dann echt kunterbunt und alles, äh, auch von jung und alt ist für mich Diversity dass man da immer guckt, wie bringen wir das weiter. Das ist einerseits im Team, aber natürlich arbeiten wir als Innovationsbereich auch ganz viel mit Kollegen von draußen und du merkst halt sehr, sehr stark, wenn Leute wirklich einfach nochmal einen ganz anderen Spirit, ganz andere Vita mitbringen und wir fragen dann, ich gucke immer ein bisschen auch nach, was haben die Menschen eigentlich schon mal gemacht in dem Leben, wo haben sie vielleicht irgendwo so ein Steckenpferd oder irgendein wildes Hobby. Auch sowas ist manchmal ganz spannend, wenn einer, keine Ahnung, ich hatte von, von Alpornblasen über irgendwelche Teamsportarten, also auch das ist ja immer ganz interessant zu erfahren, was Menschen noch so in der Freizeit treiben. Und wenn man so eine Vertrauensbasis hat, auch sowas ähm, miteinander tun. Und das macht das Ganze halt echt spaßig. Manchmal, wie gesagt, im Erstellungskonzeptionierungsprozess ein bisschen ähm, gefühlt langsamer. Ich will auch nur sagen gefühlt langsamer, weil am Ende ist das Ergebnis aber wesentlich besser. Weil man mehr Aspekte abgegriffen hat, mehr Sachen bedacht hat, wahrscheinlich auf ganz neue Aspekte und Ideen gekommen wäre, die man sonst nie irgendwie aufgelegt hätte. Und deswegen sage ich auch, wir alle haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir alle sind intelligente Menschen und sollten den Kopf zum Denken auch benutzen. Aber genauso haben wir auch zwei Ohren. Und eigentlich haben wir einen Mund und zwei Ohren. Also sollte man doppelt so viel zuhören, wie wir reden.
0: Absolut. Aktives Zuhören. Ne, das äh, hatten wir jetzt ja auch ganz oft während der ganzen Pandemiezeit, wo alle zu Hause waren, hieß es immer, Leute, hört aktiv zu. Ähm, ja, können kann ich auch jedem nur äh, ja, ans Herz legen an der Stelle, aber richtig cool, dass ihr Diversität auch lebt. Mindset ist ja auch so eine Dimension von Diversität, ne? selbst wenn jemand relativ ähnlich ist, aber anders sozialisiert, auch das hilft ja manchmal schon, aber das, was du gerade beschreibst, klingt auf jeden Fall, als würde der Lösungen erschaffen, die sehr ja, standhaft dann sind, weil man vermutlich schon sehr, sehr viele Problematiken überlegt hat, gegen die das einfach dann am Ende das Produkt auch einfach passen muss. Könnte ich mir vorstellen zumindest. <lacht> genau. Nee? genau, und äh, jetzt kommen wir sozusagen auch schon zur letzten Frage, weil normalerweise frage ich ja auch immer so, was war dein lehrreichster Moment? Du hattest ja schon ähm, gesagt, dass ihr relativ viel gelernt habt, falls ihr dazu noch was einfällt. Natürlich auch gerne jederzeit. Andernfalls wäre es mir noch total wichtig, weil ich glaube, wir können total viel von dir lernen, welchen Tipp in Bezug auf Veränderungen du unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben magst?
1: Also ich glaube, was man nicht unterschätzen sollte, ist das Thema Bauchgefühl. Weil egal, was man tut und wie man es tut, sei es in der Kommunikation mit Menschen, sei es bei Konzepten, sei es bei was auch immer, der Bauch ist ganz schön clever. Und oftmals auch mehr, also wenn sich etwas ungut anfühlt, wenn sich ein Projekt, ein Weg des Vorgehens, ein Konzeptpapier, ein Meeting ungut anfühlt, ist da meistens irgendwas dran. Und ich glaube auch, ich habe damals auch mit meine Frau vor über zehn Jahren, wo wir geheiratet haben, habe ich damals auch gesagt, ich möchte bei jedem wirklich, mit dem wir praktisch für unsere private Hochzeit engagieren, von wirklich Blumen über Kuchen über Location, ich suche immer bei den Leuten das Feuer. Haben die echt Bock und Spaß an dem, was die da tun? Und wenn du Leute findest, und das ist genauso im Business, genau das Gleiche, wenn die Menschen dafür brennen, was sie verkörpern, dann wird das auch was. Und dann ist Governance, und natürlich brauchen wir alle Gesetzesthemen und müssen als entsprechende Spielregeln auch in vor allen in Großkonzernen halten, aber überadministriert nicht Prozesse, gerade am Anfang nicht in den neuen Beziehungen, gerade wenn man Netzwerke aufbauen möchte, muss es so einfach und pragmatisch wie möglich gehen. Man muss sich direkt vertrauen, ich glaube erstmal immer an das grundsätzlich Gute in allen und wenn das nicht missbraucht wird, warum sollte ich was Schlechtes denken? Gibt ja gar keinen Grund. Also sollten wir ja immer vom Besten und Gutsten ausgehen, dass jeder dem anderen ähm, auch das Ganze gönnt. Auch das gehört, glaube ich, dazu, nicht immer sich selbst die Loban anzuheften, sondern andere zu promoten, denen auch mitzuhelfen. Und schon wird das immer eine, eine Win-Win-Geschichte. Und deswegen hört auf den Bauch, ähm, schaltet den Kopf manchmal auch ein bisschen aus, überadministriert nicht Prozesse und vertraut Menschen, dass sie im Grunde eigentlich nur das Gute wollen.
0: Das ist nämlich mal ein absolut schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Erik, dass du heute dabei warst. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Let's Change ist ein 48 Forward-Podcast, produziert in den 48 Forward-Studios in München.